0: Unsere Kinder wollen wir das Beste. Kinder brauchen Bildung. Jedes dritte deutsche Schulkind leidet unter regelmäßigen Stresssymptomen. 10% Prozent der 12- bis 17-Jährigen unter Depressionen. Kindheit ist die schönste Zeit des Lebens. Ein normaler Schultag eines achtjährigen Schülers in China geht bis 21 Uhr. Laut PISA-Studie kommen die besten Schüler der Welt aus Shanghai. Kindheit ist Kapital. Managerkurs für Kleinkinder, Chinesischunterricht Unterricht für Babys. Die private Bildungsindustrie hat alles, um unseren Kindern einen guten Start zu ermöglichen. Kinder brauchen Zuwendung. Die amerikanische Bestseller-Autorin Amy Chua erzieht ihre Kinder mit Drill und Disziplin nach asiatischem Vorbild. Anscheinend mit Erfolg. Ihre Töchter sind Klassenbeste und gewinnen Preise mit Klavier und Geige.
1: Amy Chua sagt auch, nichts macht Spaß, außer man ist gut darin. Deshalb trizt sie ihre Kinder. Wenn die zum Beispiel beim Musizieren nicht perfekt waren, dann hat sie ihnen die Kuscheltiere weggenommen. In ihrem Buch »Die Mutter des Erfolges« schreibt Amy Chua zum Beispiel, um auf irgendeinem Gebiet gut zu werden, muss man sich anstrengen und von selber haben Kinder grundsätzlich keine Lust, sich anzustrengen. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich über ihre natürlichen Grenzen hinwegsetzt. Was dahinter steckt, ist letztendlich pure Angst. Und zwar die Angst der Eltern, dass ihre Kinder den Anschluss verpassen. Und deshalb werden Kinder nicht nur per Drill und per Gehorsam auf den richtigen Weg gebracht, sondern auch durch Fördern und das so früh wie möglich.
0: Ich habe am Anfang, als ich noch schwanger war, überlegt, was ich so unternehmen könnte mit dem Kind. Und ich wollte zusätzlich,
2: Babyschwimmen wollte ich auf jeden Fall und wollte zusätzlich noch was anderes machen, dass sie halt frühzeitig die
1: Sprache oder mit der Sprache in Kontakt kommen.
2: Spielerisch Englisch lernen, so vergnüglich geht es nicht lange zu. Spätestens für die Schule muss gebüffelt werden. Deskendere, herabsteigen. Ich möchte auch nicht der Pauk-Affe ähm, sein, der immer dahinter steht und sagt, du musst, du musst, du musst. Seit dem PISA-Schock vor zehn Jahren wird in Deutschland gefördert auf Biegen und Brechen. Denn Bildung ist mittlerweile die Währung des Erfolgs. Die Welt ist komplexer geworden, der Wettbewerb internationaler. Eltern wissen, dass nur die Besten in der Leistungsgesellschaft ans Ziel kommen.
3: In einer freien Gesellschaft mit Wettbewerb kann jeder, kann jeder sich entfalten, wie er will. Das heißt, er kann die Herausforderung des Wettbewerbs annehmen. Dann wird er entsprechend äh, belohnt werden, wenn er erfolgreich ist.
2: Das ist das Erfolgsrezept für Erwachsene, nicht für Kinder. Um mehr Zeit für die Schule zu haben, muss Katja ihr geliebtes Ballett aufgeben. Acht Jahre hat sie getanzt. Jetzt fehlt der Zwölfjährigen die Zeit. Sie muss lernen. Sie geht auf ein G8-Gymnasium. Turbo-Abi, das bedeutet, in zwölf statt bislang 13 Jahren soll Katja Abitur machen. Der Lehrstoff ist aber fast der gleiche. Für Katja heißt das, sie hat jetzt 36 Unterrichtsstunden. Mit Hausaufgaben und Lernen wird daraus eine 50-Stunden-Woche. Das bleibt nicht ohne Folgen.
0: Und dann äh, liegt sie abends manchmal im Bett, panikgeschüttelt und sagt mir, wie soll ich nur mein Abitur schaffen? Und ich sage, Kind, du bist zwölf Jahre alt. Es liegt bei Katja nicht am Intellekt, ja, also an ihren geistigen Fähigkeiten, an ihren Möglichkeiten, sondern offenbar hat sie ein großes Konzentrationsproblem. Zu wenig Entspannung und Freizeit
2: und da liegt, liegt das Problem. Fast alle Kinder stehen mittlerweile unter Druck, lernen im Akkord auch in der Freizeit. Ohne Nachhilfe wäre das Pensum für viele nicht mehr zu schaffen. Die Kinder werden so vor allem auf eines vorbereitet, auf die Welt der Erwachsenen.
3: Zum einen Teil war das Schulsystem schon mit sehr vielen auch äh, Leistung messenden Elementen durchsetzt, aber ich äh, kann nicht feststellen, dass ich dadurch Schaden erlitten hätte. Im Gegenteil ich bin glaube ich dadurch auf die Realitäten des späteren Arbeitslebens ganz gut vorbereitet worden.
2: Immer mehr Eltern kennen den Kampf auf dem Arbeitsmarkt und wollen ihre Kinder erfolgreich auf die Zukunft vorbereiten. What is the book about? Ohne eine Fremdsprache haben ihre Kinder schlechtere Chancen, so die Befürchtung vieler Eltern. Am stärksten wird Englisch für vier bis sechsjährige nachgefragt, noch vor der Einschulung. Das Beste für ihre Kinder, das wünschen sich Eltern immer früher. Babies Best Start ist ein Englischkurs für Babys ab drei Monaten. Durch Zuhören und Spielen sollen die Babys im ersten Kursjahr über 700 Vokabeln lernen. Und mit etwas Glück sogar sprechen lernen. Doch kostet das Streben nach Leistung und Erfolg unsere Kinder nicht die schönste Zeit ihres Lebens, die unbeschwerte Kindheit? Liegt in der Frühförderung tatsächlich der Schlüssel zum späteren Erfolg? Ab wann wird Förderung zur Überforderung?
1: Ja, natürlich wollen wir alle das Beste für unsere Kinder, wollen, dass sie gut vorbereitet sind aufs Leben und sie dabei unterstützen. Aber ist das der richtige Weg? Sozusagen fördern auf Teufel komm raus? Die Pädagogen sind sich relativ uneins darüber, ob dieses Fördern tatsächlich was bringt. Wer kann dann für mehr Klarheit sorgen? Gibt es allgemeingültige Erkenntnisse, unter welchen Bedingungen sich das frühkindliche Hirn am besten entwickelt? Darauf erhoffen wir uns Antworten von einem der führenden Hirnforscher Deutschlands, Professor Gerald Hüter. Sein Spezialgebiet, die Entwicklung des Gehirns in Kindheit und Jugend. In der Hirnforschung hat sich dank neuer, bildgebender Verfahren wie der Computertomographie in den letzten zehn Jahren viel getan. Wir treffen uns in seinem Büro in der Universität in Göttingen. Herr Hüther, Hallo. Freut mich. Ja. Nehmen Sie Platz. Danke Ihnen. Wir haben jetzt äh, gesehen, wie Kinder gefördert werden, wie ihnen beigebracht wird, möglichst früh Englisch zu können. Ist das aus Sicht der Hirnforschung ein effizienter Weg, wie wir lernen? Also es gibt sehr viele Eltern, die
4: Angst haben, dass Kinder nicht genug lernen und die offenbar noch in dem alten Denken sind, dass wenn man da mehr reinfüllt, auch mehr drin bleibt. Das ist so dieses alte Schema, Gehirne sind wie Fässer, die man so mit Wissen vollfüllen muss. Und je früher man beginnt, umso besser. Da wird uns im Augenblick eingeredet, dass diese sogenannten kognitiven Fähigkeiten, also am Ende Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften, mhm. dass das das Bedeutsamste ist, was es überhaupt nur gibt. Aber es ist eben die Frage, ob Kinder sich überhaupt mit Physik, Mathematik und Biologie befassen können, wenn die nicht vorher schon Lernerfahrungen gemacht haben, die Ihnen zeigen, wie schön es überhaupt ist, etwas entdecken zu können. Das muss ja noch nicht gleich Mathe sein. schönes Beispiel dafür ist, Kinder, die sehr früh sehr gut in Mathe sind, in der Grundschule, die besten in der Grundschule, sind auch welche, die meist extrem gut klettern und auf Balken balancieren können. Das heißt, die beste Vorbereitung auf Mathe ist nicht Mathe üben, mhm. sondern auf Bäume klettern. Mhm. Weil in diesen Bewegungsmustern wird im Hirn etwas angelegt,
1: nämlich Verschaltungsmuster für dreidimensionales Berechnen. Also, wenn es dann das, das Faktenwissen sozusagen nicht ist, dieses ich sag mal, Vokabelpauken ganz einfach gesagt, ähm, was ist es denn dann?
4: Schauen Sie, Kinder kommen ja mit einer unglaublichen Neugier zur Welt. Das heißt, die wollen sich die Welt erschließen und machen dabei Erfahrungen. Und diese Erfahrungen werden im Frontalhirn verankert. Das Faktenwissen könnte man sagen, das ist in den anderen Bereichen des Hirns verankert. Aber in diesen Frontalien werden Erfahrungen verankert, die man im Laufe seines Lebens macht. Zum Beispiel, dass es Spaß macht, was zu lernen. Und aus diesen Erfahrungen werden dann diese sogenannten Metakompetenzen. Und die brauchen Kinder heutzutage mehr denn je, weil die durchs ganze Leben tragen. Was heißt Metakompetenzen? Metakompetenzen heißt, das sind Kompetenzen, die mehr sind, als dass ich einfach nur Vokabeln kann. Sondern dass ich Freude habe an Sprache dass ich Handlungen planen kann, Folgen von Handlungen abschätzen kann, dass ich meine Affekte kontrollieren kann, dass ich mich in andere Menschen hineinversetzen kann, dass ich Verantwortung übernehmen kann. Das sind alles diese hochkomplexen Leistungen, die man überhaupt nicht unterrichten kann, die auf die es aber ankommt, und die man dann nur durch eigene Erfahrungen in diesem Frontalhirn verankern kann. Und wenn Sie sich das anschauen, in diesem Frontalhirn sind diese Vernetzungen der Nervenzellen, die da entstehen, zum Zeitpunkt der Geburt noch ganz schwach ausgeprägt. Das ist etwa der Zeitpunkt, wo wir die Kinder in die Schule schicken. Und anstatt, dass da dichtere Vernetzungen entstehen, so sieht es dann ungefähr aus, wenn man in der Pubertät angekommen ist, und anstatt, diese, dass diese Vernetzungen noch dichter werden, wird das immer weniger. Das heißt, diese Kompetenzen, die Kinder hier erlernen könnten, werden offenbar nicht hinreichend im Hirn verankert.
1: Wenn Sie sagen, diese Medakompetenzen kann man als Unterrichtsfach sozusagen nicht unterrichten, wie hat denn dann Kindergarten, wie hat eine Schule denn Chance, trotzdem dahinzukommen?
4: Ja, das Verrückteste ist, das ist wahrscheinlich am leichtesten lernbar für Kinder in dem, was wir freies Spielen nennen. Dort, wo die Kinder sich selbst sozusagen im Spiel suchend und entdeckend und gestaltend auf den Weg machen. Da lernen die das alles. Wir gucken uns das mal an, wie das denn aussehen kann im Optimum, im Optimalfall. Ja, Sehr schön. Es gibt ja solche Kindergärten und Schulen, wo es, wo es gelingt, wo alles anders ist und ja. wo man es nicht mit diesen furchtbaren altmodischen Mitteln der Dressur und der Abrichtung
1: versucht. Eines dieser Positivbeispiele ist der Kai-Kindergarten in Göttingen. Er wurde von Eltern in Eigeninitiative gegründet. Die natürliche Neugier der Kinder wird hier nicht ausgebremst. Sie sollen ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel im Spiel mit den Erziehern. Bewusst werden auch männliche Mitarbeiter eingestellt. Das sieht ja aber auch relativ wild aus, was jetzt hier passiert. Ne?
4: Ja, aber die Kinder brauchen das. Man sieht das ja, wie vor allem die Jungs hier an diesem... Männlichen Erzieher kleben, die, die unbedingt sozusagen sich ausprobieren wollen, ihre Kräfte messen wollen. Und das Tolle, was man hier sehr gut beobachten kann, ist, wie wichtig das ist, dass ein, eine erwachsene Person diesen Kampf und dieses Ringen strukturiert. Der muss denen nicht sagen, was man darf und was man nicht darf, wenn man miteinander so kämpft, sondern im Kampf werden sozusagen. Die Regeln selbst erfunden. Die Kinder merken, was weh tut. Er geht sofort zurück, wenn
1: irgendetwas etwas zu weit geht.
4: Und das ist Unterricht, ohne dass man Ja, genau.
1: In so einem Rollenspiel lernen Kinder, sich in andere hineinzuversetzen. Eine gute Möglichkeit, Empathie zu entwickeln. Eine der bereits erwähnten Metakompetenzen.
0: Gebt Nein. es Nein. mir Nein. zurück. Nein. Ich hab's so gerne. Nein! Es ist mein kleines süßes Baby. Nein. bitte, bitte. Wenn man das so hört, dann äh,
1: merkt man erstmal, dass das doch letztendlich äh, viel komplexer ist, als das, was wir als, als Unbeteiligte beobachten. Wir denken, das ist ein wildes Spiel. Und äh, würden im Zweifelsfall sagen, aus unserer, aus unserer Erfahrung aus, ein Englischunterricht schon im Kindergarten oder die sollen schon mal zählen lernen oder schreiben lernen, äh, ist viel effektiver. Wenn ich sie höre, ist das ja genau das Gegenteil. Nein. Wahrscheinlich überschätzen wir. Diese kognitiven Fähigkeiten,
4: mit denen wir später im Leben uns durchschlagen. Aber vielleicht kommt es viel mehr darauf an, dass ein Kind im Kindergarten erstmal lernt, sich selbst zu entdecken, seinen eigenen Körper kennenzulernen, die Fähigkeit erlernt, wie man Beziehungen reguliert mit anderen Kindern, auch diese Möglichkeit nochmal bekommt, sich im freien Spiel vollkommen auszuprobieren.
1: Nach dem Frühstück werden von den Erziehern Angebote gemacht. Heute Basteln oder Märchenstunde. Auch hier gibt es keinen Zwang zum Mitmachen. Die Erfahrung zeigt aber, dass nach wenigen Minuten alle Kinder mit Begeisterung dabei sind. Ist richtig, der Unterschied zwischen, also das entscheidende, entscheidende Unterschied ist, ich gebe keine Formen vor, sondern ich mache Angebote. Ja. Statt dass ich
4: drücke und versuche, wie aus Ton ein Kind zu formen, mache ich ein Angebot, das wie ein Sog wirkt, der die kindliche Neugier in eine bestimmte Richtung zieht. Man kann Hirnverschaltungen nicht von außen herstellen, sondern sie müssen sozusagen von dem Kind selbst durch Freude, durch Begeisterung, durch Lust sozusagen ins eigene Hirn gebaut werden. Das heißt, das Gehirn ist kein Muskel, den kann man nicht trainieren sondern der kann sich nur selbst nähren. Das heißt, dieses viele Wissen kann nur dann im Gehirn ankommen und dort verankert werden, wenn man es schafft, dass Kinder sich für die Aneignung dieses Wissens begeistern. Es muss für die Kinder bedeutungsvoll sein.
1: Und bedeutungsvoll heißt nicht unbedingt, dass wir Erwachsene dem besonders viel Bedeutung beimessen, sondern die Kinder. Sie werden natürlich ganz schnell äh, Lehrer oder auch Eltern sagen, naja, bei dem Lehrplan, den wir vorgegeben haben und bei den äh, Unterrichtseinheiten, die wir machen müssen, da ist mit freiem Lernen äh, natürlich nicht groß geholfen. Da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht durch den Stoff durch. Gibt es denn auch Schulen, wo dieses Prinzip dann tatsächlich umgesetzt wird und man sagt... Wir nehmen das auf, was wir hier gemacht haben und machen keinen Bruch nach dem Kindergarten? Ja, die meisten Eltern können sich das nicht vorstellen, dass es Schulen gibt, die so wunderbar
4: organisiert sind und wo die Schüler ihre gesamte Entdeckerfreude, ihre Gestaltungsschluss unter der kompetenten Anleitung von Erwachsenen dann auch umsetzen können. Und das geht dann auch auf etwas komplizierterem Niveau, als wir das hier im Kindergarten
1: sehen. Als Beispiel dafür zeigt mir Professor Hüter die Georg-Friedrich-Lichtenberg-Schule in Göttingen. Eine integrierte Gesamtschule. Wir schauen rein beim Musikunterricht. Thema ist Elvis Presley. Die Schüler bekommen von der Lehrerin eine Materialsammlung, damit dürfen sie dann kreativ arbeiten.
0: Ihr könnt eine kleine Szene spielen. Er findet ein Interview, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, aber versucht dieses Material irgendwie zu verwenden.
1: Die Lehrerin macht also Vorschläge. Was die Teams dann daraus machen, bleibt ihnen überlassen. Am Ende, nach einer Doppelstunde, muss das Ergebnis präsentiert werden. Wir arbeiten jetzt gemeinsam ein, ein Thema. Ist das denn der Weg, wie sozusagen das Lernen am besten funktioniert? Das ist ja selbstorganisiertes Lernen.
4: Das heißt, man hat eine gemeinsame Aufgabe und hat kompetente Begleitung in Form dieser Lehrerinnen. Und dann arbeitet man sich in die Thematik hinein. In traditionellem Unterricht würde man die Kinder darin unterrichten, wer, wer war Elvis Presley, was hat der für Lieder gesungen, von wann bis wann hat er gelebt. Und hier entsteht was ganz anderes. Hier lernt man sich mit der Figur und, der, und, den, und diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist ein konstruktiver Prozess, bei dem jedes einzelne Kind in dieser Gruppe einen eigenen, ihm gemäßen, individuellen Beitrag
1: leisten kann zum Gelingen des Ganzen. Ist da nicht die Gefahr da, dass äh, die, sagen wir, Schwächeren in der Gruppe untergebuttert werden und gar nicht zu Wort kommen? Das ist keine Abwertungskultur,
4: die wir hier sehen. Hier geht es nicht, ich bin besser als du, sondern hier geht es um die Frage, wie
1: können wir die verschiedenen Talente einer solchen Gruppe zusammenbringen, damit wir gemeinsam was Tolles hinbringen. Kann ich denn sozusagen die Kurvendiskussion, die in der Mathematik irgendwann auf dem Stundenplan steht, auch auf eine ähnliche Art umsetzen?
4: Ja, sie können genauso auch in Mathe eine Thematik geben, können den Schülern Hilfestellungen geben, dass sie diese Thematik selbstständig erarbeiten können. Und dann haben sie den gleichen Effekt, nämlich dass die Schüler am Ende des Tages oder am Ende dieser Stunde das Gefühl haben, dass sie selbst etwas erarbeitet haben. Es ist egal, ob das Elvis Presley ist oder der Dreisatz oder irgendwelche pythagorischen
1: Gleichungen. Dann gucken wir uns das mal an, was die daraus gemacht haben hier aus ihrer ja. freien Zeit zum Lernen. Ja? Das ist glaube ich ganz gut. Ja.
0: Heute haben wir zu Gast Elvis Presley.
2: Hello. It sh is, it shows your deep feelings and um you can bring it out with songs like that.
0: Yeah. Okay,
4: um, what is your text about? Uh, my
0: text is about some people which has a broken heart and go in a heartbreak hotel to be not alone. Herzlich willkommen. Ich sitze hier und habe die Ehre ein Interview mit Elvis Presley zu führen. Uh, ich bin auch ein sehr großer Fan. Ich finde es um, ganz toll nur, dass es
4: nicht so klingt, um, wie der Text ist, traurig. sondern Er singt mehr so, also, als würde er sagen, Baby, komm zu mir ins Bett. Ah. <lacht>
1: Professor Hüter ist sich sicher, mit dieser freien Form des Lernens bleibt in den Köpfen mehr hängen als beim reinen Faktenlernen. Der Erfolg gibt den Verantwortlichen recht. Die IGS hat sehr gute Chancen, beim Deutschen Schulpreis 2011 als beste Schule ausgezeichnet zu werden. Es ja, also sind ja schon sehr interessante Beispiele, die wir gesehen haben, wie Kindergarten und Schule aussehen können. Die Erkenntnisse der Hirnforschung sind eindeutig ohne Freiheit können wir als Kinder und als Jugendliche unsere Potenziale nicht entfalten. Eigentlich ja auch ein ganz schöner Gedanke, nur die wenigsten Schulen setzen den auch wirklich um, denn in 75 Prozent aller Schulen findet immer noch Frontalunterricht statt. Doch natürlich sind nicht nur die Schulen gefordert, sondern auch wir Eltern. Nur, was können wir tun für eine optimale Entwicklung unserer Kinder? Diese Frage möchte ich mit einem der renommiertesten Pädagogen klären, mit Jesper Juhl. Der Däne Jesper Juhl war unter anderem Heimatier und Sozialarbeiter. Heute arbeitet er als Familientherapeut. Seine enorme praktische Erfahrung hat er in knapp zwei Dutzend Büchern zusammengefasst. Von Hardlinern wie Amy Chua, die Kuscheltiere verbrennt, wenn die Kinder nicht spuren, hält er nichts. Statt Drill rät er, Eltern sollen sich entspannen und ihre Kinder einfach genießen. Ich habe mich mit Jesper Juhl in München verabredet, wo er gerade sein neuestes Buch vorstellt. Mit seinen Veröffentlichungen hat er immer einen Nerv getroffen. Nicht nur bei Eltern und Pädagogen, sondern auch bei Hirnforschern. Gerald Hüther zum Beispiel schätzt Juhl sehr. Er hält seine Methode für absolut geeignet, glückliche, kompetente Kinder und auch eben solche Eltern hervorzubringen. Sie sagen, kompetente Kinder brauchen kompetente Eltern. Wie werde ich denn
3: kompetent? Also es ist eigentlich äh, viel einfacher oder viel weniger anstrengend, als die meisten sich vorstellen. Mhm. Weil man muss sich nur ein bisschen entspannen, muss seine Kinder beobachten, kennenlernen. Also ein Beispiel. Ein Vater oder Mutter sagt, jetzt essen wir. Das ist ein Befehl. Die meisten, besonders äh, Jungs, so drei, vier Jahre alt, die sagen, ich habe keinen Hunger. Dann hat man zwei Möglichkeiten, entweder Drill und er sagt, du musst hier sitzen. Wir wollen gemeinsam essen. Oder man sagt, gut, wir essen jetzt und wenn du wieder Hunger kriegst, dann bist du herzlich willkommen. Dann dauert es meiner Erfahrung nach, also von fast tausenden von Familien, dann dauert, dann dauert es bis sechs, sieben Minuten, dann kommt das Kind und sitzt froh da, frisst wie ein Hund und geht wieder spielen. Okay. Und das ist ja genau, was ein Dreijähriger machen muss. Ähm, Nun gibt es natürlich bestimmte Situationen, da
1: möchte ich als Erwachsener trotzdem sagen, so, ich will aber, dass das so funktioniert. Zum Beispiel, ich muss morgens rechtzeitig zur Arbeit kommen, das Kind noch in den Kindergarten bringen. Und das Kind will aber nicht.
3: Kinder brauchen Führung, es gibt keine Frage. Mhm. Äh, nur müssen wir wissen, dass Kinder kooperieren sehr, sehr gerne. Also Kinder wollen nicht anders, als ihre Eltern glücklich so machen. Aber wir wollen oft das, was wir wollen, ein bisschen zu früh, ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu viel. Und was wir dann, die Kinder, sagen, ist, also erst, ich habe in dir kein Vertrauen, also ich vertraue nicht, dass du eigentlich gerne kooperieren möchtest. Zweitens, du bist mir zu langsam oder was es jetzt ist. Und klar, je mehr diese Botschaft zu einem Kind kommt, je weniger will er kooperieren.
1: Man soll den Kindern Zeit geben, sich Zeit lassen, etwas mehr Gelassenheit an den Tag legen. Nun ähm, haben genau davor viele Eltern Angst. Die sagen, drumherum dreht sich die Welt immer schneller, der Leistungsdruck wird immer größer, wir müssen unsere Kinder immer schneller durch die Schule bringen, damit sie ganz schnell erfolgreiche Menschen auf dem Arbeitsmarkt werden. Steht
3: das nicht sehr im Widerspruch zu der Gelassenheit, die Sie propagieren? Nein, überhaupt nicht. Sie können mit, mit allen äh, Menschen reden, also in alle alle Betriebe, alle Handwerke überall. Wenn es schnell gehen muss, gibt es keine Qualität. Die Qualität geht langsam. Wir brauchen Mitarbeiter in die Betriebe und so weiter, auf die Unis, die kreativ sind, die querdenken können, die selbstständig arbeiten können, die verantwortlich sind. Und so. Das brauchen wir. Und das erreicht man nicht durch Druck, das erreicht man nur durch Unterstützung, durch freundliche, empathische Begleitung.
1: Der Dialog scheint das Wichtige zu sein, also das kann man ja immer ja. wieder raushören aus allem was Sie sagen, nicht meine Vorstellung durchsetzen, ja. äh, auch nicht so tun als sei ich kooperativ, sondern ja. wirklich in einem offenen, ehrlichen Dialog sozusagen auf Augenhöhe. Vielen Dank, sehr spannend, aber man sieht auch, auch es ist nicht ganz leicht, kompetente Eltern zu werden oder zu sein, nee. ähm, aber man kann es immerhin lernen. Und wenn man ein bisschen Unterstützung möchte bei diesem Lernprozess, kann man das unter anderem bei Family Lab bekommen, diese Unterstützung. Die arbeiten mit ihnen zusammen nach ihren Perspektiven, so heißt es, nicht mhm. nach der Methode von Jesper Juhl. Er sagt nämlich selbst, es gibt gar nicht die Methode. Und diese Family Labs helfen den Eltern, ihre Rolle zu finden und vielleicht auch tatsächlich am Ende kompetent zu werden.
2: Die 27-jährige Andrea mit ihren Söhnen. Sie ist alleinerziehend.
0: Ja, jetzt darfst du deine Schuhe ausziehen. Hier sind deine
2: Die Kinder sind anstrengend. Okay. Immer wieder gibt es Konflikte. Andrea sucht Hilfe und nimmt an einem Erziehungskurs teil. Mein Großer ähm, kann ganz schön aufbrausend, wütend, schreiend werden. Und ähm, früher bin ich da auch aufbrausend geworden, hinterhergegangen und keine Ahnung. Und durch diesen Kurs habe ich einfach gelernt, ruhig bleiben, auf ihn zugehen, auf seine Höhe gehen mit ihm reden. Ja, einfach die Geduld, was man dann aufbringen muss, das Feinfühligkeit. Das kannte ich nicht, dass man sowas auch anders machen kann. Elterntrainings oder Seminare zu Erziehungsfragen werden von verschiedenen Organisationen angeboten. Immer mehr Eltern nehmen daran teil. Manche kommen einfach nicht mehr klar, andere wollen es so gut wie möglich machen. Auch das kann überfordern. Wir sind auf der Suche, wir wissen auch gar nicht mehr, was ist eigentlich richtig. Und es gibt unwahrscheinlich viele Ratgeber. Wir müssen ständig gut sein und beruflich alles hinkriegen. Die Kinder müssen auch perfekt in der Schule gut sein. Also überall kriegt man permanent Anforderungen und das ist schon eine
1: Herausforderung.
2: Die Kernfrage, wie kann man Konflikte austragen, seine Wünsche gegenüber den Kindern durchsetzen, ohne sie zu unterdrücken?
0: Hallo, Guck mal, Mama, was ich, ich habe. Hab
2: gerade bist du mit Dreckigen Schuhe, bist du jetzt da jetzt ich jetzt Im Rollenspiel wechseln Erwachsene die Perspektive. Wie empfindet ein Kind die Situation? In der Familienwerkstatt ja. Family Lab lernen Eltern, ihr Kind als gleichwertigen Partner wahrzunehmen. Nach der Theorie von Jesper Juhl sollen sie auf das eigene Verantwortungsbewusstsein der Kinder vertrauen, auch wenn es mal brenzlig wird.
1: Also mir geht ständig eine Situation mit meinen Söhnen durch den Kopf, dass der Größere den Kleineren permanent piesackt und stänkert und der Kleine dreht
2: mit seiner Stimme auf, wird laut. Der Kleine kann gehen, wenn er will, oder kann sich aber auch darauf einlassen und kann mit ihm rangeln. Das die, die Fähigkeit haben die beiden. Das haben die und die können auch zu dir kommen und sagen, ey, jetzt brauchen wir Hilfe. Die eigenen Grenzen wahren, das ist das Credo in der Familienwerkstatt. Auch mal Fehler zu machen, ist menschlich. Es kommt vor allem darauf an, den Kindern ein Vorbild darin zu sein, wie man für sich selbst und das, was man für richtig hält, eintritt. Ich glaube, die Verunsicherung ist riesig und der Wunsch nach, ähm, nach guten Rezepten, die ist auch riesig, aber die gibt es ja nicht. Also deswegen bin ich auch sehr froh, bei Jesper Jul und Family Lab gelandet zu sein, weil wir eben sagen, es gibt keine Rezepte. Es gibt in jeder Familie eine eigene Kultur, in jeder Familie eine eigene Geschichte und die versuchen wir so ein bisschen zu wecken. Andrea hatte lange Zeit das Gefühl, bei ihren Kindern alles falsch zu machen. Und auch wenn sie immer mal wieder überfordert ist, seit sie den Erziehungskurs besucht hat, ist sie viel gelassener und selbstbewusster.
0: Ich habe immer mal gedacht, nur ich, ich habe diese Probleme, nur ich habe diese Schwierigkeiten,
2: nur ich äh, schreibe meine Kinder an oder so. Und dann zu hören. Und zu erfahren, da gibt es sieben, oh, acht, neun, zehn andere Leute. Ich würde hören, ja, du bist nicht Sondern es geht ganz viel. Im Menschen Jeder muss seinen eigenen Weg finden im Erziehungsdschungel und dabei, wie Jule sagt, seine Kinder genießen.
1: Der Hirnforscher Gerald Hüther sagt, wir müssen unseren Kindern ihre Freiheit lassen. Der Pädagoge Jesper Jule rät zu mehr Gelassenheit und partnerschaftlichem Dialog. Beides klare Gegenpositionen zu Drill und Gehorsam. Ich finde ja dieses Prinzip mehr Gelassenheit von Jesper Juhl wirklich spannend. Es setzt allerdings voraus, dass wir Vertrauen in unsere Kinder haben und dass wir akzeptieren, dass wir Eltern nicht unbedingt wissen, was das Beste für die Kinder ist. Das muss man eben gemeinsam mit den Kindern auf Augenhöhe erarbeiten. Das ist bestimmt nicht immer ganz leicht und vielleicht muss man dann auch akzeptieren, dass die Kinder eben kein Geigenvirtuose werden oder kein Einser-Abi machen, aber dann ist es eben so. Wenn Sie sich über diesen Weg zu mehr Gelassenheit noch mehr informieren möchten, dann können Sie das bei uns online tun. Wir haben unter anderem die wichtigsten Thesen von Jesper Juhl noch nochmal zusammengestellt. Und Sie können aber auch Informationen von der anderen Seite sozusagen sammeln, wo es um das Lob der Disziplin geht. Das war es von uns. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal.